0: はいじゃあえっ、ー、と522回の、えー、後半戦ですけどちょっと前半戦は例によって出林とスナップドラゴンあまり盛り上がらなかったスパスナップドラゴントークで<笑> 1時間ぐらい話してしまいましたがじゃあえ後半はじゃあやっぱモビリティショー、うん、これは前さん行ったんですか行行きました行きままし
1: したた日朝8時からえー、最後の夜6時まで
0: 。おおえっずっとた。週い、一日、なんか一週間やってたんですかイベント自身は。とか
1: そう,うやまだやってますよ。こん、あの、ね、来週の、来週っていうか、今度の、えー、3連休いっぱいまで
0: やってんじゃない確か。あ、僕全然、長いんだ、うん。全然こう、なんかこう、んなんかもやっとしたノリだけでこれ、<笑>見てたけど、あれなんですね、これ、東京モーターショーが改まって、ジャパンモビリティショーとして第1回なんですね。そうそうそうもうそのレベルで
1: す、そうそうそう
0: 僕,僕の、11月の5日までです
1: から、やっぱし、あの今度の日曜日、ちょうど1週間あとやってるって感じですね。うん、うん。うん。まあ、約2週間やってたや、やってるというか。東,東京
0: モーターショー、うん、モーターショーも2週間やってましたっけ週間ぐ
1: らいら昔はもっと前に戻ると、はい、あの、うんえー、3週間とか、1ヶ月近くやってた時代も
0: あったはずよ。あのー、全盛期は。っていうか僕、幕張時代とか東京モーターショー結局一度も行かずに終わっちゃったのかもしれない。うん、多分行ったことな
2: いと思う。オ、えートサロ
0: ン。オートサロンも行ってないですね。一回だけ行ったかななんか、行かずじまいでなくなってしまったかもしれない
1: 。東京モーターショーは、あの、結構昔に遡れば毎年やってたんだけど、まあ、2010何年時代になってから2年おきになりましょう。2, 2年おきの奇数年にやりましょうってなっちゃって、で前回行われたのは2019年だったんですよ。で、2021年はコロナ禍の影響で中止、うん、で、まあ、奇数年ってことで、2023年の今年、えー、コロナ禍を抜けての復活開催だったわけですけれども、うん、えー、まあ、時代も変わってきたんで、ちょっと、えー、開催のなんかね、趣旨をちょっと変えましょうっていうことで。ね、で、もうジャパンモビリティショーになって、で、まあ、あ CES がさ、アメリカのセスってコンシューマーエレクトロニクスショーだったのが、もう今はコンシューマーエレクトロニクスショーって言わないでセスっていう名前のイベントになって、うん、もうなんか電気が通るハイテクなものだったら何でも OK になって、えー、自動車から、で、テレビから何でもかんでもってなりましたけど、なんかそちょっとそれと似ていて、今回は、なんか、う、動くことに関係してれば、リアルでもバーチャルでもいいみたいな。だから、あの、VR 系の展示も結構あったりしたし、なんかそういう感じの
0: ショーになりましたね。会場規模は東京モーターショー時代と変わらない感じなんです
1: かそうですね。一応なんか、敷地面積的には、その、ブースを占有した面積としては過去最大とか言ってるんだけど、うん、まあ、えー、そんなに印象は変わらないですかね。だから、えっ、ー、と、トヨタグループのセクションがあって、で、えー、まあ、日産、ホンダとか、みんなが知ってるメーカーの、日本のメーカーが、えー、まあ、あるセクションにバーッと広がっていて、で、そこがメイン、まあ、東島っつうんですけど、東島の、東京ビッグサイトの東島に、まあ、日本のメーカー、みんなが見たかりやのやつがバッとあって、それ以外の、まあ、ちょっと、その、えー、周辺系の、例えばホイールだったりとか、あとは、なんか、車に関係するいろんなパーツだとかそういうものは、えー、西,西の方とか、の方に西の塔にあったりとかして、だから基本的にはあんまり行った感じは印象変わることはないと思うんですけど、まあ、南ホールっていうところが、うんまあ、比較的新しいスタートアップ企業だったり、野間さんのエバーブルーっていう野間さんの,、うん、あの会社のブースもそっちにあったりして、うん、ええー、まあちょっとその南の方は、なんかちょっと新しさ感がちょっと漂ってるかな
0: 。うん、っていう感じですかね。東京ビッグサイトを全部使ってるんですか
1: ね。そうですね。西、うん、東、西、南を全部使ってますね
0: 。もともと東京ビッグサイトって、うんうん、前さんエボ応援しに行ったとこあ,あ,あ,れあ,れあれ、あれ
1: 、ああそこ南ホールだったんだよ。あもともとモーターショーは幕張メッセでやっていてでもちろんあのもっと過去に遡かのればあの有明のだから今東京ビッグサイトがあるあたりで東京モーターショーってオリジナルが始まったんだけどだんだん規模が大きくなっていくにつれて大きな会場が欲しいよねっていったときに幕張メッセができてで幕張メッセはほぼほぼモーターショーのために作られたと言われていて。モーターショーの開催規模に合わせて会場も、まあいろいろ設計というか感じにしたんだけど、ただ遠くて交通の便が悪いっていうのが、まあいろんな世界中のお客さんとか、日本のお客さんからも聞こえてきて、で、その日本の,じ日本の,その自動車の、えー、産業自体がちょっと怪しく、日本市場では怪しくなってきたのもあって、えー、世界におけるモーターショーのプレゼンス自体もちょっと低くなったんで2年おきになっちゃったし、もともと毎年やってた2年おきになっちゃったし、でそうなると海外の自動車メーカーが出展しなくなったりとかしてきちゃったので、えー、マカリメッセってもともとねモーターショーのために作られたのに全ホールを使わなくなっちゃったから、じゃあ、うん、もうちょっと小さい東京ビッグサイトの方で交通の便もいいし、うん、そっちの方がいいでしょっていう感じでやったら、またもうちょっと持ち直してきたっていう感じだったんですけど、で、コロナ禍始まっちゃったんで、えー、なんかちょっと運が悪いよねっていう感じで今に
0: 至るっていう感じですかね。なんか今東京モーターショー、東京モーターショーになっちゃってるけど、サイトは東京モーターショー .com みたいないうアドレスのまんまなんですね。ここがジャパンモビリティショー。モビリティ .com じゃないのね。変わってないんだけど、ここがなんか歴史みたいなページがあると、第1回は全日本自動車ショーだったんですね。まあじゃない、ね、ツイッター、X みたいな、なんかそういう、うん、<笑>あの
1: 、東京モーターショー、JMS みたいな。結構名前を
0: 変えてるんですね。だからそのイベントの名前をね。全日本モーターショーから、まあね、あ全日本自動車ショーから東京モーターショーになって、今回、うんじえーと、ジャパンモビリティショーになったっていう。うん。あ、うん、そうですね。あの、コメントにあ
1: るように、商用車と乗用車っていうのを確かに分けて開催もしてた時代ありま
0: したね。えー、うん、ね、そうですね。あ、面白いですね。そのくらいもう、まあ、盛り上がってたってことなんですね、うん
1: 。で、まあ、とにかく、あの、モーターショーが寂しくなっちゃった時代っていうのが、海外自動車メーカーが日本に全く出店しなくなっちゃった時代があって、で、まあ、さすがにドイツメーカーは、ちっこいブースは出してくれるんだけど、みたいな、なんかそのぐらいで、ただもうポルシェとかがなかったりとか、まあ、あの、当然、イタリアのブランドフランスのブランドも出してなかったりとかっていう時代がとにかく、あの、本当に、あの、東京モーターショーって日本のメーカーだけがやってるよねっていう感じになっちゃったんで、そうなると、海外のお客さんもちょっと、来なくなっちゃったりとかして、ってのがあったんですよね。まあでも、今回の開催において、ざっと見た感じでは、えっと、メルセデスと BMW は出してた。海外メーカーは。ちっちゃいけど、ブースちっちゃいけど。で、あと、びっくりするぐらいでかかったのが、BYD。中国。ね。うん。噂の BYD の。噂の BYD、ねうん。で、かなり気合い入れていたし、意外にその日本のジャーナリストお目新しさもあったんで、結構みんな張り付いて、へえーっていう感じで見てましたかね。まあ、せっかくなんで、ちょっと、ちょっとだけ時間いただいて、あの、僕の記事をちょっと振り返ってみましょうか。大体、あのぜひぜひええー。僕の記事は、
0: 僕は見たやつをほぼほぼ入れた、まあ、ち,ょちょうど最近、ね、川端さんにゲストに出ていただいて、あれは、うん、あのドイツのモーターショーの話をかなりそうですよねしてもらいましたからそ、ね、その流れとしても面白いと思いますけど。はいで、えっと、僕はまあ、スポーツカーが好きな人な
1: ので、基本的にスポーツカーを中心に見てるんですけれども、言ってもテクノロジーが好きなんで、面白そうなテクノロジーはカバーしてみました。で、えまあ、これが今回の開催で象徴的だったトヨタのプレスカンファレンス、朝一でやるのが通例なんですけども、めちゃくちゃ混んでいて、人が密で、ああ、コロナ禍が抜けたのかなっていうのを実感した瞬間でしたね。で、スポーツカーが、前半ね、スポーツカーがなくなる可能性っていうのを、最新動向として、ちょっと整理してるんですけど、騒音規制についてはね、前も話したことあると思うんですけど、新しい要素として、新しい要素っていうか、2025年にすべての車に自動ブレーキを義務化する。のがあるんで、継続生産者に対してもね、中古は別にいいんですけども、新車に関しては2025年に自動ブレーキをつけなきゃいけないんで、それがあの一部のスポーツカーはちょっと見送られるんじゃないかっていうのがあって、86とかね、まあロードスターとかも対応済みなんですけどもね。まあだからスポーツカーの新車欲しい人は、まあ2025年までに一応売ってるやつで買いたいのがあれば買っといた方がいいかもね、みたいな。っていうのが一つありますね。まあ、もう一つ2026年もあるんですけど。で、えー、トヨタのこのオレンジ色のこのね、FTSE っていうスポーツカーが結構かっこよくて完成度も高くて、なんかちょっとミッドシップチックな、なんか EV か、えー、ハイブリッドカーなのかちょっと謎めいてますけども。これかっこいいでしょう、結構。うん
0: 。なんか LFA。でしたっけあのね似てるよねうんあれの工程的なうんサイズ感はどちら
1: かといえばスープラとか86に近いぐらいあんまでかくないように見えたんだけどあんまりこう
0: ,そうなんで
1: す、ねうん、ちっちゃくはないんだけどでかくもないというかだ、うん、とほらドリキンさんロータリーエンジン2ーローターの車が復活するかもしれないっていう,、ね、うん、うん見た見たうん、でねリトラクタブルライト
0: があったりしてねあ、これ、リトラなんですね。そう、リトラ。パカパカするのよ。どこがパカっていくんですかあの、
1: この今、蓋開いてるところが本当にパタッと落ちる感じ。ああ、なんか目つぶるみたいな
0: 感じなんですね。
1: そうそうそうそう。目開いてるのがパタッと落ちる。だから、LED、当時はほら、電球だったから、結構、ね、あの、大きな、箱がせり上がってくるっていう感じだったけど、今ちっちゃい LED ですごく明るいから、本当に高さ 1、2センチのこう鋭い、鋭利な感じのライトが、ちょっとだけせり上がって光るみたいな感じですよね。
0: でも僕の、僕の言うリトラクタブルはやっぱりあの、目玉がボコって出てこないと、あの空力的にはめっちゃ良くないけど、ボコって出てくるのがリトラですけどね
1: 。うん、まあ、でもさすがにあの、弁当箱みたいなの出てくるのは、テクノロジー的にダサいから、まあこういうあの LED のね、ユニットが
0: ち、ちっちくいユニットが出てくるだけにしてるんでしょうけどね。うんあれを半面にするとかいろいろこういうなんかこう、そうそうそうそう意味のない、うん、意味のないこう、カスタマイズが楽しかったんですよ、うん、当時は。まあね。でもこれも薄めじゃないですか
1: 、うん、なんか開けても。まあまあまあまあ。これは、ねまあ、意味はないっすよ。意味はないっすよ、うん、もう本当に、うん。意味はないですね、うんはいはい。意味はない感じですね。うん、まあ、ツーローターだったんですけど、基本的にはハイブリとか、で、は、あの、発電して、えー、モーターで駆動力得るっていう感じのやつになるみたいですね。まあ、だから、ロータリーエンジンって意味ないじゃんと思うかもしれないけど、ただ、ロータリーエンジンの、この、発電機っていうのは、まあ、記事の書いたより、あの、カーボンニュートラルな E フュールだとか、ガソリンとか、まあ、場合によっては水素を入れて、えー、まあ、水素をどこに入れるんだって話はあるんだけど、あの、水素でも、えー、回すことができるので、まあ、汎用性の高いエンジンとして、えー、ロータリーエンジンが再注目あ
0: るかもねという話のようですねこ。このロータリーエンジンって、うん、バッテリー充電に使われるみたいな,発電,なんか発電用。発電、うん、そう本当に発電用で駆動はしないんですかしないしない。あ、そうなんだ。そう。へ、えー。しないしない。えじゃあアクセル連動して、うんうんうん、ロータリーエンジンの回転数上がるっていうよりは、単純にもう、独立して発電するために動いてるみたいな感じなんで
1: すうん、まあその割にはローター、ツーローターで最大出力370馬力のロータリーエンジンが搭載されてるっていうんで、そうそうそうなんかちょっと意味わかんないところはあるんだけど、うん、まあまあまあ、そこはそれ、まあ多分このまま出ないし、多分発売もされないんで
0: 、うん、まあね、うん
1: 、そう、されないんで,でこの、まあ夢を見させてもらってありがとうっていう感じじゃないですか。
0: うん、FC、FC 乗りの僕、FD 乗りのジェンさんから見た時の、このデザイン、うんうん、デザインかっこいいと思うんですけど、うん、かっこいいと思うんだけど、うん、どうですかこれは。あー、うーん
1: あー、うーって感じだよね。まあ、あ<笑> RX7 ではないですよね。うん、<笑>そうそう RX7 の K の、ね、顔がねうん。そうそうそう。ね跳ね上げ式ドアはもうあの完全に冗談だと思うんで,、まあうでね、ないとは思うんですけど、うんうんまあ、跳ね上げ式式ドアやっちゃったらあの、車の車格がね、なんていうの、一千万、最低でも1000万円クラスになっちゃうから、うん、まあ松田はそういうところを目指せるメーカーでもないので、うん<笑>うん、まあ、これはまあ本当にあの話半分でいいんじゃないでしょうか。というか、あの、松田の、あのー、コンセプトカーって毎回かっこいいけど発売されてきたことがほとんどないんで、あの、こないの RX ビジョンとかさ。うん、うん。あの、ね。まあ、これはもうだから松田健在っていうところで喜べば
0: いいんじゃないかなと
1: 。ちなみにこの
0: 、いす,<笑>すいません、松田好き的にどうしてもここに引っかかっちゃうんですけど、うん、この、はいはい、アイコニックっていうのは、あの、ヒュンダイのアイコニックとはまた別なんですよね。全く関係ないですよ。あまあだから、松田の
1: 、なんかこう、松田をイメージする、えー、スポーツカーのコンセプトカーですみたいな。なんかほら、鼓動デザインとかあったわけじゃないですか、あの松田って。うん、全部の車の顔を鼓動デザインっていう顔に統一した時の、えーね、コンセプトカーがありましたけど、だから松田のスポーツカーができるとしたら、こんなデザインになっていくかもねっていうイメージなんでしょうね。うん、だから、かちょっとロードスター色が、
0: やっぱ強いとこもあるじゃないですかいやなんかヒュンダイの、あれはアイオニックか、あの、最後が9に、I-O-N-I-Q だから、まあ、スペル違いますけど、ちょっとなんか、あの、似てんなと思ったっていうか、うん、あの、結構、アイオニックってサンフランシスコで最近よく見るんで、ちょっと,ょっと、ああ、まあ、これはアイコニックだか
1: ら、イメージリーダ
0: ーみたいな感じの意味ですよね。うんうん、普通に、うん、なるほどね。はい。すみません松田に関してはじゃ
1: あ。あいいいい、まあいえいえ、あとスバルがまあが空飛ぶ車やりたいですっていう感じで、これはもう何も決まってなくて、えー、何人乗りとかそういうのも全然決まってなくて、イメージを作っただけなので、<笑>展示されてるのは飛ばないけど、ただ空飛ぶ車自体の研究はやってますよっていう映像をブースで流してたりとか、あとはまあちょっと面白いのが、なんかこの、なんか。スバルの BRZ でもない、なんか、むしろマツダのロードスターっぽい顔の、なんかちょっと、爬虫爬虫類だから両生類っぽい、なんかスポーツカーコンセプトがあ,ありましたけど、まあ EV らしいけどね。まあこれは、あの、やっぱり何もスペック決まってるんじゃなくて、えー、次世代のスバルのデザインを、ちょっと、あの、ご提案して皆さんの、えー、感想を聞かせてくださいなっていう、えー、まあ、あの、コンセプトカーのためのコンセプトカーみたいな感じのものらしいですね。だと僕はあのプレリュード乗りだったんで、ちょっとびっくりしちゃったのは、僕見た瞬間にプレリュードだと思っちゃったんだけど、うんうんうん、僕が乗ってた世代の BB1 プレリュードにそっくりなんで、びっくりしちゃった。EV で復活するらしい
0: ですね。あ、これはコンセプトカーじゃないんですか
1: うん、まあコンセプトカーなんですけど、ええー、まあ復活したいです、させたいですっていう、まあ比較的、あの、リアリティがあるコンセプトーのようですね。うん。うん、まあ、ホンダもコンセプトカー出して出さないのが多いんだけど、<笑>うん、まあ、コンセプトカー出して、えー、実際に発売した直近の事例で言うと、S660 とか新型 NSX はこんな感じで出てて実際に発売したんで、うん、まあ、ある、あり得るのかもしれない。あと、うん、あんまりコンセプト化全としてないじゃないですか。なんかドアが跳ね上がったりとか。まあ、リアリティア。うんうん。なんか、あの、とんでもなくタイヤが張り入れてたりとか、わけじゃないんで。で
0: 、でも要所要所結構デザイン。今っぽいわ、ねうん。今っぽいけど、ちゃん、プレリュード感残ってるけど、今っぽいかっこよくなってる、ねうん。そうで
1: すよね。EV っていう感じでね。うん。うんまあ僕はちょっともう、このプレリュードに関してはあまりも関心はないですけど、まあ出たらいいかなとは思いますね。アボさんがね、うん、プレリュード、僕と同じ BB1 こ、これ、これっぽいやつを今も乗ってらっしゃるんで
0: 、うんうん、アボさんは
1: 興奮されてましたけどね、あのワックスペースでゲストで出てきてくれた、うんうん、シュタインズゲートとかの作曲者の方ですけど、うんはいはい、あと、まあ話題沸騰で、あの、まあ笑う、指さして笑う人もいれば、なんじゃこれっと驚く人もいる。この次世代 GT-R のコンセプトカーですよね。全治
0: さんの、うん、次の車
1: 。いやー、これはノらこれはダメでしょ、これは。うん、完全に物愛光ってますけど、ゲルググですよね、これはね、もう完全に
0: ね。<笑>なんかあのジ、ジオン、ジオン。ちょっと、あの、テ、うん、スラのサイバートラックとかにも、そうそうそうそう。通じるところを感じましたけどね。ねバー
1: チャファイターみたいだ
0: よね、これね。確かに確かに。ローポリ。
1: <笑>ローポリ感が。ローポリ感が、うんね。セガサタンかよ、みたいなね。これはダメですよね、やっぱね。まあ一応ね、あの、電動四輪駆動で、えー、まあ、磁気 GT-R は完全バッテリー EV で出したいよねっていう、まあそういうイメージ。のようですね。で、実際にこの eForce っていう、うん、まあ、電動四駆のね、仕組みを、このシ,、えー、シミュレーターで楽しめちゃったりして、まあ、ちょっと僕も遊んできましたけど。これは楽しかったですよ。この
0: シミュレーターはね。え、うんまあ、え。うん。完全 EV でも、なんかいい GT-R が出たら、ゼンさんはそこに行く日は来るはい、行かないっすね。行かないと思いますね。うん。うん、そこはもう。求める道でではないんで
1: すねあそうじゃなくて、あのー、お金的に無理だと思う、えー。GTR の車格でバッテリーたくさん積んで、ーうん、モーター4つ積んで、電動4駆っていうと、おそらくそのさっき言った自動ブレーキとかそういうのも全部積まなきゃいけないから、多分基準車で2000万とかなんじゃないで、ニスモとかいったら3000万、4000万になっちゃうと思うんで、うんうん、多分もう無理ですね。うん、うん、まあまあデザインがねかっこよければまたそういうねなんかもう死ぬまで払い続ける論組んでもいいけどでもなんかちょっと違うような気がするんだよね<笑>今度の g t だとアメリカ主導で作られてるって話なんで
0: ああじゃあで、うん、NSX 的し NSX としそうそうそうそううん、うんうん、って話なんで
1: 多分ちょっと違うかなっていう感じで、うん。で、あとはまあ今回の僕が目玉として選,選んだのが、このコペンですよね。新型コペンがどうも、野間さんもなんか独自で取材されて 100% 発売するっていう、なんか、現地を取ってきたらしいんで、めちゃいいまあ、かなり、うん、僕も担当者に行ったら、売ります、売りますっていう、あの、つくあの、市販版もちゃんと出しますって言ってたぐらいなんで、うん、むしろ、あの、コンセプトカーの前で質問して、いや、まだ何も決まってませんっていうのが多い点、なブースが多い中で、出します、出しますっていうのを、なんか、ね、違う二人が取材して、違う人に取材して、同じこと言ってるっていうのは、本当に出すんでしょうね。うんで、これ、今、YouTube 見てらっしゃる方、下が2002年のオリジナル軽自動車のコペンで、上が今回発表された、新型コペンのコンセプトカーですけど、あの、ちっちゃいコペンはね、軽自動車で、今度の出すやつは、1 6 9 5 1 6 9 5ミリなんで、普通登録者になる,なるみたいなんですよ。で、それで、海外でも売るというような、あの、思惑があるみたいで、軽自動車ってほら、日本だけの仕様だから、うんね、安全基準が全然満たせなくて、えー、特別な事例がない限りは、特別ななんか、そういう、なんか<笑>、あの、スペシャルな法律を抜ける、なんか、オンみたいなのがない限りは、海外で売れ、うん、売れないらしいんですけど、あのー、今度のやつは、えー、世界基準の安全基準を乗っけていくので、ええー、まあ大丈夫ですというような話で、で、デザインは、まあ初代のコペンを受け継いでいて、で、コペンってね、ずっと、あの、FF で来てたんですけど、まあこのサイドフルも見てわかるように、ロングノーズなんですよ。FR なんですって。うん。うんうんフロントエンジン、リアドライブで、FR、コペンが FR になってしまうという、これがもうみんな大興奮で、もうブースはもう本当にもう天やワンやですよ。もう、特になん,なんか
0: 海外でも売れ、うんうん、売れ、売れるんだったら売
1: れそうですもんね。売れますよね。で、実際シンガポールの記者の一団が、まあ、ほら、うん、日本、日本の人って、ほら、あの、担当者って、英語喋れないじゃないですか。だから、うんうん、なんか、記者の一団が、日本語の通訳を来て、連れて、シンガポールの記者の集団が来てたんですよ。で、それがね、うん、もう、なんか、こっちから見ても、微笑ましいぐらい大興奮でしたよ。なんか、シンガポールの、うんうん、記者の人たちが。えー、なんだ、これはいい、ね、みたいな感じでで。あの、ちょっと片言の日本語で、あ、その、通訳の人がね、あの、うん、シンガポールの人だから、ちょっと片言の日本語なわけですよ。ダイハツの人、こちら来てっていう、なんかあの、<笑>呼び捨てして。<笑>それとダイハツの人がかけてって、なんでございましょうってやってたけど、まあ、それぐらいもう、うん、あの、日本人だけじゃなくて、海外の人からも注目で、まあ、フロントドライブ、リア、あ、フロントエンジン、リアドライブで、で、面白いのが、え、マーケットに応じて、え、もしくはその発売する年度に応じて、システムを変えるっていうことで、え、基本は 1300cc、まあ、1.3 リッターの、え、エンジンで FR、ガソリンエンジンの FR みたいな感じでやるんだけど、え、ヨーロッパなんかでは E フュールっていう、ほら、あの、カーボンニュートラルな合成燃料、まあ、言ってみれば合成ガソリンみたいなもんですけど、あれで走らせるみたいなプログラムにするとか、まあ地域によっては、まああんまり値段が高くなってもなんなんですけど、まあハイブリッドカーにするとか、あとバッテリー EV にする計画なんかもあるみたいで、まあその辺も含めて全方位の開発を行ってるという感じで、えー、かなり流暢に喋ってましたよ。うーん。うーんで、価格はって聞いたら普通価格は決まってませんとか言うじゃないですか。うんうん、価格はって言ったら値段はもちろん高くない。まあコペンの光景ですからね、みたいな感じで。え、じゃあロードスターと比べて安いに決まってるでしょみたいなこと言ってたから。マツダ松田のロードスターよりも安くするという。まあつまり300万円は超えないっていうことですよね。まあ、200万円台、まあ、前半ってことはちょっと考えにくいですけど、安全基準の問題とかがあるんで、まあ、300万円行くか行かないかみたいな感じ。まあ、エントリーグレードは250万とかで出てくる可能性ありますよね。
2: まあ、86の弟
1: 分みたいな。で、当然、トヨタグループなんで、GR コペンって、ほら、野間さん GR コペン買ったじゃないですか、新車で。知,ってまえー、知らないです。知らない知らない。あの、うん、現行型のね、軽自動車の GR コペン買ったんですけど、うん、で、GR コペンも出るんですかって僕、その、ダイハツの人に聞いたら、まあ出ない理由ないですよね、みたいな、あの、言ってるんで、だからハイチューン版は出る可能性あるよね。だからこれに、例えば 1300cc にターボくっつけるとかさ、なんかそういうハイチューン版で、まあ例えば、基準者が250万のところまあ、あえて300万超える3560万のハイチューン版とかね、まあ、そういうのも出てくるかもしれないんで、うん、かなり、なんかこう、えー、世界的にちょっと話題を作りそうな。まあ、もちろんなんか、あの、この現場に野間さんが言うにはね、トヨタの人も来て,て、来て説明してたぐらいなんで、まあ、トヨタとダイアツの共同プロジェクト的に進めてるっぽいんで、うん,、うん。まあ、相当、あのー、注目が高いんで、えー、これは、今回の、J J、JMS、まあ、モーターショーにおいては、注目の一台かなというところですかね
2: 。じゃあ、これ、前日さんも買う感じなん
1: ですかあ、S6 が調子悪くなったりし、あのー、したらとか、まあ、走行距離が過走行になったらこっちに行く可能性はありますよね。これ、だってトランクあるじゃん。実用レベルがちょっと上がるから<笑><あー>。軽<笑>じゃないからね、そもそもでかいかで。軽じゃないから、そうそうそう,そう、うん。で、大きさはね、ロードスターよりちょっと小さいぐらいな感じで、なので、あのー、サイズ感悪くないと思いますよ。日本の道も、あの今時ほら、でかい車多い,お多いけど、これは日本の道をすいすい行けるタイプの車なんで。もう女の子とかもなんか胸ときめかして可愛い,、うん、い,いとか言ってさ、やってましたよ
2: 。でも元々人気ありますよね、ねまあ、コペンはね。まああ、
1: 人気ありますよね。うん。うん。これね、あのちっこいバージョンのやつがね、特にね。まあこれちょっと期待ですよね。いいですね。可、う、愛、ん、くていいな、これね。ね。で、あと、ヤマハ二輪なんですけど、僕、これ、あの、2017年のモーターショーから、この、モト、モトボットっていう、なんか、オートバイを自動運転させるテクノロジーっていうのを取材してたことがあって、今回また、その、アップデート版が展示されてたんで、えー、担当者もいたんで、いっぱい取材させてもらったんですけど、まあ、最初期の、あの、モトボットっていうのは、市販されている、まあ、実際人間が乗れる、あの、オートバイに、えー、これを自動運転させるために、あの、ライディング姿勢のロボットを乗っけて、えー、こういう、あの、何そのひ,ひねりの、こうね、やつとか、ペダルなんかも自分で操作する、コンピューターとカメラが入っている、えー、後付けのロボットを作ってたんだけど、まあ、これは、あのー、まあ、運転技術を磨くっていうのと、あとは、ま、将来的には、あのー、新しいオートバイを作った時のテストドライバーとして使うなんて目的もあって一生懸命作ってたんですけど、まあそれが開発一段落して、最近ではこの自動運転のロボット自体をもうオートバイに統合しちゃうみたいな、オートバイ、オートバイなんだけども、自動運転の機能もあって、実際人間も乗れちゃうみたいな。うん、それが、モトボット改め、モトロイドっていう、なんかメトロイドみたいな、うん、そういう名前にしてで、それが開発進んできたんでお披露目しますという展示で,で、ちょっと面白いのが、まあ実際にこれ自身が自動運転の機能ついてるんで、ええー、まあこうカパッと乗ったら、目的地設定すれば、オートバイがガーッと自動的に運転してくれるっていう乗り方もあるし、えー、セミオートみたいな感じにして、あんまりその運転技術がない人でも、比較的こう、早く、こう、スムーズに乗れる運転支援ができたりとか、えー、まあそういう、まあなんうでしょうね、こう、自動運転の楽しみ方、ロボ、えー、オートバイってやっぱりその、えー、自動運転とは言いながらも、ある程度こうね、自分で操作する楽しみもあるような、えー、こう、余力みたいに残してくれてたりするんだけど、ちょっと面白いのが、えー、こう例えば駐車場に止めてて、スマートフォンからピピってやると、ナイトライダーみたいに誰も乗ってない、これほら、自動運転、じ自分自身で運転できるから、うん、まるで愛犬、愛馬のように、遠くからパッカパッカってあのやってくるみたいな。そういう使い方もできますよというところで。で、今この写真ちょっとわかりにくいんだけど、この倒れないように補助輪というかスタンドみたいなのくっついてるんだけど、これ今ほらスタンドが地面についてないのわかりますかねこの写真って。で、これあの人が乗ってなくても呼び寄せるとこれブーってこの状態でやってくるわけですよ。そこであのどっかのほらあの、軍事用ロボットかなんかでさ、ロボット虐待みたいなシーンありませんでしたこういう、この、ケトバストンダイナミクスですね。そうそうそう。うん、で今回のデモでもそれに近いことが行われて、ポーンとかって、こう、倒そうとすると、うん、この、下にある、なんかこのド、銅、銅みたいな色の、この、下の、こう、フレーム、バインダーみたいなのが、動
2: いて、姿勢を取るんですよああ。ああ、バランスするわけですね。バランスするんですよ。すごいね。あ、これ、そういうのに使うんだ、これ。そうそうそう,そう
1: 。で、これが、まあ、この記事にも書いたんですけど、これ、あの、ゼータガンダムに出てくる100、百式の、あの、ウィングバインダーじゃないですか、つったら、それが担当者、そうなんですよ、話が通じるっていうね。<笑>まさかの、ね、ヤマハの人もガンオータだったっていう。えー、うんで、えー、当然この仕組みはね、ライダー系の、レーサー系のバイクだけじゃなくて、スクーターにも乗ってくるわけで、えー、スクーターにおいても、例えばもう本当にヘッドフォンしてえ、ね、YouTube 見ながら通勤通学するなんてね、バイクの新しい乗り方も可能になりますよという提案ですね。うーんバイクの自動運転確かになんか実現できたら一番楽しそうだよ、ね
2: 、<笑>なんかいや、新カメライダーでそういうシーンあったけど、うん、あ、はいはいうん、あ、あったね、そういえば、うん、はい。だからそれがもう早くも実現してしまってるっていうところがすごいのと、うん、実現しつつあるというかね、うん、ほぼほぼ見通しがついてるみたいな、うん。で、あとはこれ、このままちょっと変身して、うん、あの立ってほしいですよね。あ、人型に。すごいですね。これ、あれですよ。あの、
1: 会期中のショーでは、ダンサーとかが、このバイクの上で踊ったりするんですよ。うん、立っ
2: て、うん。サーカスみたいなことやるっていう、うんうん。うん。こう、人型ロボットプラスバイクっていうことだと、デンジン・ザ・ボーガーっていうのが昔ありまして。<笑>
1: まあでもこの実際に人間が乗るロボット、人間乗るバイクにまたがってるこのモトボットもかっこいいよね、これね。うん。前傾姿勢がむちゃくちゃ。そうそうそう。で、これ自身は、あの、ほら、立って歩くことはできないんでね、本当にあの、あの、オートバイに乗りかぶせるだけのロボットなんで、まあね、あの、最新版ではこの機能をオートバイに統合してしまったというのがニュースということです、ね。いやー、めちゃく
2: ちゃ未来感あるな。未来感あるよね。うん
1: 、ヤマハってブース面白いんだよね。結構ね。うん、毎年ね。で、えー、ホンダジェットが実際に乗り込むことができましたとかね。ホンダジェットってめちゃくちゃ小さいのね。頭結構ぶつけちゃうレベルで小さくて。うん、まあちょっと衝撃的でしたけどね。まあ、あの、ほら、本当のお金持ちはもうちょっと数ランク上のを買うらしいんですけど、まあ、そこそこお金持ちの人がこれを買うんじゃないですかね。あとは、トヨタのブースでひっそりと展示されていたキレクトシートってやつで、車の酔い止めだったり、まあ、レーシング系だったらば、疲れないシートっていうことで、車体の動きとか、そういうのを、シート自身が吸収してくれるっていう、このクッションとかじゃなくて、このーシートのまあ肩のところ、背中のところ、お尻のところ、3分割されてて、これがまあバネで稼働するようになっているみたいな、で、頭がなるべく動かないようなメカニックスが入っていて、要するに、酔いやすいのってこう、頭がふらふら揺れちゃうから、酔いやすかったり、疲れたり、体に負担がかかったりするわけですけど、それがしにくいシートということで。最初は、これまあコスト的に高くなっちゃうんで、最初はまあ福祉系というか、体にちょっと負担を抱えている人向けのえまあ車用のシートという感じで最初は早球していくんですけど、コストが下がり、人気が出たら、まあ、一般車だったり、スポーツカーに採用していきたいというような話ですね。あとは、大画面系の話でいくと、これが面白かったんですよね。このプロジェクターに、えー、このあの、突面ミラーみたいなのがあって、そこに投射すると、その反射映像がドーム型スクリーンに投射されるという仕組みのご、うんえー直径 5.2 メーターぐらいのドーム型スクリーンのデモで、えこ,うなんかこの会社はゴロ,ゴローマンさんも見学しに行ったらしくって、うんあで、ここのブース訪れたらね、あ西川禅寺さんだーってやってきてくれて、あなんでわかるんですかとバックスペース聞いてますてっへへバックスペース税がおりました
2: よ。それはこの中の人ですか
1: <笑>中の人でそそ、うん、そうそうそうで、デモしてる映像が結構すごいのが、あの、録画じゃなくて、この、ま、かなりドローンの操縦が上手い方で、アクロバットコースが、こう、あの、ライブでこう設置されてて、そこを実際にこの人が飛ばして、で、その映像を、ま、リアルタイムでこのプロジェクターを通して、え、投射するみたいな、ま、それを見るみたいな感じで。で、ポイントはあれなんですよね、このスクリーンの出来栄えもそうなんですけど、このミラーがね、えーまあ、普通、こういう360でね、180度というか、これドームパノラマ投影って、魚眼レンズ使うことが多いんですよ、普通は。ところがこれは魚眼レンズを使わないっていう方式で、まあ、メリットとしては、まあ、鏡に反射させるんで、あのまあ、ドリキンさんとか、まあ、レンズ詳しいからか、色周差は起きないんですよね、ミラーだと。光の波長の違いによって。色ずれがあの画,画面というかこのえー、この、投射された外周部分に、えー、色ずれが起きやすいんですけど、うん、まあ、ミラーだと原理的に起きないので、うん、ドリキンさんいなくなっちゃったもしかしたら。そ
2: うなんですよ。リバーサイドにちょっと今入れない状態らしくて。あ,あ、あ、そうなんだ。ひ、え、ょ、ー、っとしてこのままかもしれないという。はいはい、マジか。うん、あ,ここあとこは
1: 、うん、えー、っと、まあ、パンパンいっちゃうと、えー、ナムコとトヨタ自動車がコラボしている MR 体験のコーナーがあって、これ、もしも行ったらぜひ体験してみてください。これ、何が面白いかっていうと、このジョイスティックで操作する電動カートがあるんですけど、うん、これ、あのー、カートっていうと、ほら、このハンドル回して操縦する、まあ、そのハンドル回して操作することもできるんですけど、うんえー、今回の場合は、このジョイスティックを使って操作するんですけど、このね、前輪も後輪も、ステアしないんですよ、うん。タイヤが曲がらないの。え、どうやって曲がらないんだっけで、ほら、普通、うん、戦車とかでさ、キャタピラを逆転方向にすると、ほら、回転するってあるじゃないですか、はいはいで。で、それだけじゃないんですよ。うん、これ、このまんま、タイヤがこう、前方向に走って、ねうん、ついてるのに、平行移動できるんですよ、これ。えー、で、これ、一体何かっていうと、うんこのメカナムホイールっていう、まあの、無自販送車だったり産業ロボットに使われてる駆動方式なんですけど、うん、この、ちょっとしこれ、ね、車輪に、普通の車輪に、うん、車輪って普通、まあタイヤってゴムのトレッドパターンあるじゃないですか、この溝が。帰ってあの、あ、帰ってきましたね。このタイヤの、タイヤの車輪に、斜め45度のローラーがついてるんですよ。うんうんこれがついてるおかげで、これがついてるおかげで、げでえー、平行移動ができるんですよね、うん。で、やり方としては、この車輪を前後逆転させて、こっちの車輪を内側に前輪、つぼませるような感じの回転をすると、平行移動できるんですよ。うんえー逆転させると、この右側に平行移動。つまり、戦車みたいにこう、方向転換じゃなくて、そのまま平行移動できるんですよね。で、このカートが、まあ、あの、もともとはね、工場の中で働く無人搬送車で使われてるんですけど、それを乗り物にしてしまったっていうのが、今回のこの一番の注目ポイントで、さらに、ホロレンズをつけて、パックマンみたいなね、MR 体験をするんですけど、速度自身はこのカートって時速4、5キロしか出ないんですよ。もう人と歩くスピードぐらいしか出ないんですけど、まあ、MR のゲームやってる以上はもういろんな派手な動きがあるわけですよね。だからこの車自体は非常に安全な速度で動いてるのに、うん、えー、この、このシートにこのアクチュエーターがついてて、うん、<笑>なんか敵にやられたりカーブしたりするとめちゃくちゃこれ動くことで、車としては非常にゆっくり動いてんだけど、あの、この MR、AR、VR コンテンツを楽しんでるときにはものすごいなんかこう激しい猛スピードで動いてるような、えー、演出が入る。レーシングシミュレーターとしては。これいいよね。うそうそう,そう。で、実際に時速、うん、そうですよね。で、時速4キロ、5キロで走ってるから、それなりに風も感じるわけだし、うん、振動も多少あるから走ってる感じはするわけで、これ面白いよね。うん、まあ、ナムコと、えー、トヨタのコラボレーションアトラクションということで。まあ、実際にあの遊べるゲームは、パックマンの,あの迷路普通パックマンって上から見た迷路ですけど、これが一人称視点でパックマンを遊ぶみたいな。まあ、そういう感じのゲームになってるんですけどね。まあ、あと、これは、野間さんのブースを、はい、まあ、お友達枠で、ちょっと,<笑>ちと、ちゃんと入ってます、ね、間さんのそう、除雪ロボを。はい取材してきたのと、あとは、なんかね、地上波のテレビのだいぶ紹介された、アーカックスっていう、身長 4、5メートルあるでかい、乗り込んで操縦できるロボットがね、展示されてましたよっていう。まあ、5億円ぐらいで買えるのかな。納期が1年半とかやってたけど、すごいでもね、ガンダムみたいにさ、手が、本当に指が動いたりとか、で、立ち上がったりとか、立ち上がるっていうかね、まあ一応、四脚ロボなんでね、ケ、う、ン、んうん、タウルスみたいな。で、車輪で走るみたいな感じのロボなんだけど、まあ将来的には災害支援とかね、まあそういうのにも使いたいみたいなことらしいんですけど、ということでございました
2: 。はい。えー、で、野間さんのやつは、なんか、えーうん、豊田昭夫さんに、が、うん、こう視察に来たっていうのは本当ですかああ、うん、そうなんですね
1: 、なんかね、除雪っていうキーワードが、あのー、そのまあ東北だったり、新潟だったり、北海道の自治,だ自治体の方から検索を受けるみたいで、うん、結構、その問い合わせはやっぱ野間さんの会社、多いんですって、うんうん、その除雪、やっぱしね、あの大変じゃないですか。はいでそれをこうどうこの複数台こう動かして、コンピューター制御で、リモート制御で、えー、なんかこう、バラバラに動いてやってくれるみたいなとこがあるんで、うん、どうですかっていう感じで、引き合いはすごく多
2: いね。あのー、そのどっかのお町と、えー、共同で、えー、実験、実証実験とかやってるんですよね
1: 。うそうみたいですね
2: 。いや、な,か
1: なかシャベルみたいなアタッチメントは芝刈り機にも
2: 変えられるんで
1: あ夏場はあの草刈り用に
2: とかできるんですよ、えー、いや野間さんすごいなという
1: ことで
0: 、えー、ご清聴ありがとうございましたっていう感じですかねすいません途中で一回落ちてなんかリバーサイドの US 側のサーバーが死んだっぽいですへ、ね、えー<笑>あの VPN で今日本の日本に VPN して繋<笑>いだらあの復活できたんですけど、えー、そんなことになってたの,の ?US 側の多分サーバーが<笑>繋がらなくなってなんか障害が起きてるっぽいですと、えー、いうことでよかったです戻ってもらいましたけどはいモビリティショー BYD の話はしたんですかもう
1: ああ BYD はねあのスポーツカーがなかったんであの、うん、ブースの取材はしてないんですけど、あ、取材っていうか、あの、今日の記事には書いてないんですけど、BYD ブースでは話を結構聞いていて、で、BYD のさ、えー、え、なんか、スーパーカーの知ってる、
0: うん、えー、っと、ちょっと待ってね。いや、なんか前回の川端さんのゲストの時から僕も結構、うんうん気になり始めて、うん、結構 YouTube とかでもその手のなんかあるじゃないですかよく勉強 YouTuber みたいなやつとかね、うんうん、なんかモビリティ事情とかいろいろ見るようになったらおすすめ来るようになったからたまにちょいちょい見ちゃうんですけどなんせ BYD はもうトヨタを超えようみたいな状況になってて、うん、アメリカとが、そうそうそうで今ちょっ
1: と僕も出しますけど
0: 日本、アメリカは出てないけど、もう、海外ではバカ売れなんでしょ ?BYD。うん、
1: BYD は今て、電気自動車のジャンルで言うと、テスラの次が BYD で世界2番目なんですよね。うん
0: 、ですよね。うん
1: 。で、まあ、この車は、その BYD のフラグシップスーパーカーってことらしいんですけど、BYD の全てのテクノロジーを詰め込んだ、まあデモンストレーション機でもあり、まあスーパーカーなんで富裕層がね、あのスピード出して楽しむっていう車でもあるんですけど、まあ例えばこの今動いている映像で何が面白いかっていうと、サスペンションになんか磁性流体みたいなのを使ってるらしくって、うーん。あの電気をかけると、ええー、まあ<笑>、その磁石の力というか、あの流体ですからパウダーみたいなもんですけど、それがあのー、えー、こう、硬くなったり柔らかくなったり、まあブレーキにも使われたりする、え、マテリアルなんですけど、で、これ今デモでやってるのは、これ4つの車輪が全て独立でそのサスペンションの、え、硬さだったり、何なんりを変えられるんですよね。で、その、磁力の N 極と S 極の中制御して、え、こう、逆向きにジャンプするような動作もできて。で完
0: 全に飛びましたよ
1: ね。浮きましたね、うん。そうそうそう。で、あと、この映像、ちょっと今、ループ再生してますけど、うん、万が一、超高速でスピードを出していて、タイヤが一輪、あの、バーストで爆発しちゃって、なくなっちゃったとしても、瞬間的にそのサスペンション、次世竜旦サスペンションの減衰力を変えて、三、うん、輪で走れるようになるんですなん。うん。へ、え、ぇ、ー、とか、まあ、結構、その、まあ中国も馬鹿にできないなっていう。まあ結局あの電気自動車への移行がかなりあの早く、早かったのと、あと中国のお客さんってもうめちゃくちゃ文句言うから、車の使い方もまあそんなに丁寧でもないから、まあそれで結構、そのさっきのスナップドラゴンじゃないけど、ええ、まあ比較的こう短いサイクルで進化することができたみたいな感じで、まあそうは言ってもブランドイメージがあるから、日本ではなかなか売りにくいと思うんだけど、確かにこういうふあの、ジャンプしたりする、まあ車はともかくとして、ね、その四輪が個別にこの自性流体で動的にアクティブサスペンションするっていうのは、まあ面白いし、まあかなり、あの、技術的には大したもんなんだなっていう感じで。で、働いてる日本のスタッフはもう BYD ジャパンの方たちだったんですけど、まあ、結構、その、日本ではちょっと受け入れられないかもしれないけど、あの、テクノロジー的には、今、日本の、その、電気自動車と比べて、遜色ない、え、実感はありますね、みたいなこと
0: は言ってましたね。まあ、でもそ、そ、ね、遜色ないどころか、うん、その、世界的に見たら、その、US とか、日本は入ってないだけで、そうんまあ、中国とかも、テスラ超えてるわけで、シェアとかも超えてたりとか。うんうんもう全然そのあの遅れてないどころか前に進んでる感じ,じゃなんですか、うん、でに日本は今年から売り始めるんですか今、上陸してるんですよね。そうでの今年から日本法人できて、う
1: んえー、始まったという感じで,で、一応 BYD のフルラインナップ的には現地価格で、えーまあ、300万ぐらい、補助金入れて200万円ぐらいで売れるいや、まあ、エントリークラスから。うんさっっき言った U9 みたいな数千万クラスみたいなやつまでフルラインナップしていてさすがにいきなり一番上のやつは売れないと思うので、えー、エントリ
0: ークラスから徐々にっていう感じのようですけどねでもこの間のそれこそ川端さんの,そのドイツ系のとか今の BYD を含めた、うん、あの海外勢はもう結構 EV 体制整ってて、うん、もう売,れる売れる状況になってて今日のあのモビリティショーの話見てても、結構日本の、あので日本の車メーカーはどちらかというと、出るかも分からないコンセプトカーみたいな感じで、ああの発表してたりとかして、ちょっとこう、あのなんていか、置いてかれてる感を感じなくもないように、前さんの話を聞いてたら見えてたけど、そこら辺はどうなんですかね。EV って観点でやっぱりちょっと遅れてるんですよ、ね、あーそういうこと,、
1: うんえーっとそのモーターショーにおいては、えー、日本のメーカーは EV やっていきますよっていうような姿勢はめちゃくちゃ出してるんですよ。もう数年前から。うん、で、だけど、日本環境において EV を運用するその環境が整ってないから、うん、結局、日本のメーカーも我に返ったときに EV, EV しかラインナップしませんって言われたところで、え、お客さんがまずついてこないので、で、なので、ちょっとそこで、なんかモーターショーの展示内容と、え、現実世界にの、その、ディーラーに置いてあるラインナップとの、なんか、帰りというか、なんかこう、があるっていうのは、やっぱ、そうっすよね。で、うんと、まず、あの、日本で大変なのは、やっぱし、えー、お盆とか、正月とか年末の帰省の時に、えー、今、中央道が、え、20キロ、30キロ渋滞してますって言った時に、えー、その渋滞してる車が全部 EV だった時に、大丈夫なんですかっていう話と、えー、JAF が来て充電してくれるサービスってのは今もあるみたいなんですけど、あの、次のね、あのサービスエリアまで、えー、見合うぐらいの充電だけしますよっていうんだとしても、実際どのぐらいかかるんだっていうのもあるし、まあだから、あの、充電環境というか、その EV をこう安心して乗る環境が、ちょっと日本はまだ、遅れてるんじゃなないのかなという気がするのと、それはメーカーのせいじゃなくて、日本の政府はど本当にどの程度 EV を普及させる気があるのかなっていうのはやっぱありますよね
0: 。なんかそんな中で、<笑>でそれ僕も興味持って、僕も YouTube とかの付け焼き場情報だから全然詳しくはないんですけど、うん、その一方で、だドイツとかヨーロッパ系はみんな EV、EV って言ってシフトしてて、うん、みんな EV シフト早めたみたいな話は、この間、かばつさんの話もあったと思うんですけど、はいはいはい、一方で、うんなんか、EU、EV 完全以降をなんか先延ばしにしたみたいな話も最近もあって。そうす、ねうんあのえー
1: 、要するに E f u でしょあのカーボンニュートラルの合成ガソリンで使えば、うんはい地面掘り起こして二酸化炭素出すのと違うから、いいんじゃねえのっていうやつで、まあ逆にそのこれからハイブリッドカーが再注目されるんじゃないかっていう見通しもありますよね。日本が強いわけ
0: で。そうそうそう、なったら意外、実は待ってたら時代こっちに戻ってきたみたいな感じはありえるんで。まあよく言
1: ってますよね。そういう経済史とかで、実は日本のハイブリッドカーがあの世界最強逆転するんじゃないかっていう見通し
0: を書かれてる
1: 方もいますよね、僕はちょっとそこは分かんないですけど。や
0: っ,やっぱそこはじゃあ、あのよその業界的にはまあどっちになるかはそれはわからないけど、うん、そういう話にはなってるんですね。そうですね
1: だから、うん、やっぱり自動車メーカーって、日本の自動車メーカーって、やっぱり日本の市場だけじゃなくて、世界の方はやっぱ向いてるから。世界で戦っていかなきゃいけない製品ラインナップはちゃんと一生懸命作ってるし、うん、まあ日本で EV が広まらないのはやっぱし、そういうムーブメントがまだできてないってことですよね。最近だから、こう言っなんですけど、あの、お年を召した方の暴走事件って結構あるじゃないですか。うんうんうんうん、まあ日本のニュースって、もうほ,ほぼほぼ毎週70何歳のドライバーがコンビニに突っ込んだ小学生のえ、登下校の列に突っ込んだって話やってますけど、それでね、自動ブレーキの義務化だとか、自動運転技術がないと、免許の更新ができないね、仕組みができ始めたりとかってやってますけど、同じように、なんかそのセロンを EV 方向に動か
0: さないと、ダメですよね。うん。うん。だから。ちなみに、あの、踏み間違い事故は、日本だけじゃなく、結構 US でも、起きてるっぽいですけど、ね、先週かなんか同僚もテスラのバンパーやら,やられたとか言ってた前の車が車庫重冷駐車で出そうとして前に行くつもりから思いっきりバックしてきてバンパーやられてテスラって買うのは秒で買えるんだけど修理するのはめちゃめちゃ遅いみたいで買い直した方が早いみたいな冗談をみんながこう言うみたいな感じの言い合ってましたけど。なんですよね。うんじゃあそこはなそ、それこそ YouTube 見てると、なんか EV は EV、EV って言うけど、実は EV の方がエコには悪いみたいなとこ、言ってる人たちと出てくるじゃないですか、うんうん、討論してる人たちが。<笑>もうなんかもう若干宗教論っぽくて、どれが正しいのか分かんない,、ねはいはい,
1: はいはい。まあ、あれは電気を作るのにどれだ
0: け二酸化炭素を出してるんだみたいな、特にあのそうそうそう日本は火
1: 力発電がまだ一定割合多いからみたいなね、うんうん、確かにね。そうそうそうまあ
0: じゃあ、そこら辺は流動的なんですね、現状はまだまだ。そうですね。で、日本って
1: 人口がまあ減ってきてるし、あとは老人が多いとかありますけど、そうは言ってもやっぱ1億人ぐらいいるじゃないですか。うん、でも、ほら、北欧の国ってそんなに人口ないじゃないですか。あの、数千万レベルじゃないですか。うん、その国全体でとかでも。うん、そうなると一気に EV にするぞとかっていうのは、まあ、やりやすいっちゃや,や,やりやすいっすよね、うんうんうんあの。日本の場合って雪国があったり常夏の地域があったりとかいろいろ複雑なのもありますし、まあ、どうなるかわかんないですけどとりあえずハイブリッドは当面続
0: くんじゃないですか、うん、多分、うんまあ、日本は思想的なものがこう一気に伝わりやすい的なそのそ、ね、カルチャーはあるけど。物理的なというか環境的にはバラエティやりすぎますもんね、うん。あの、なんか、あの何、何、寒い土地から暑い土地までがあらゆる環境あったりするから、うん、確かに難しいんですかね。まあ、メディア
1: は、まあ、やっぱし国は使っていくんだと思いますよ。だってここのところのあの、老人が危ない運転する報道って結構昔からあったはずなのに、ここ最近やたらやってるのは、やっぱそういうあの安全運転の、安全運転支援機能をつける車を普及させようっていう思惑がやっぱどっかしらあると思うんですよね。まあ陰謀論的な話ですけど。うん、まあ同じように EV もそういう<笑>マスメディアを使って、日本の国民をそういうふうに持っていかないと。ね。まあ、4万円なんか減税するやとか7万円ばらまくとかそんなニュースしかやってませんからねうん交通に関してはまだ全然
0: お話はないっすよね、まあ、ヨーロッパの e イーブン戦略だって別にエコじゃなくて実際にはなんかその国策だみたいに言ってますもんねなんか HO とかっねっ BYD ちょっと気になるな
1: BYD はね、まあブース僕も結構長いしましたけど、なかなか綺麗なデザインが多くて、あとはまあ、わざとなんでしょうけど、結構漢字のロゴがあの背面のところになんか、なんかわかんないですけど、なんかその社名がさ、うん、漢字で書かれてたりとかさ、うん、だからきっとこういうの、ブランドイメージが高まったら逆にかっこいいなって言われるようになるのかなと思ったりしましたけど。うんうんうん
0: なんか、車でと。まあ、でも難しいと思
1: うけどね。うん。ああ、そうですね
0: 、まあはい。うん、確かに
1: ね
0: 。うん、日本の、うん、日本に受け入れられるかって,って,ていろいろブランドイメージがあるそうです、ねう。あね。そうそう。で、あとは、まあ、ね
1: 、車って今
0: 、日本の場
1: 合って、あ、あ、オタの何々さんのとこ、BMW 買ったらしいわよ、みたいなさ
0: 。あの、なんじゃん。あれでさ、うちの親父のいつはどこかの車かはか、ね、みたいな。そうそうそう。いまだにいつかはベンツって言ってるからな、ね。ね。僕も一個車ネタ全然違うの入れてたのは、あの、残念ながら僕、あの、クルーズっていう完全自動運転の無人のタクシーが、サンフランシスコは動き始めてて、あの、乗れるチャンスあったんだけど、もたもたしてたら、完全に営業停止になってしまって。乗れななテスト運
1: 用が終わったってことは破綻したってこと。テスト運用終わっ
0: てうう、ね、サンフランシスコ市内だけなら、うん、自動、完全自動運転無人で走っていいよって言って、結構最近、無人の車が走ってるんですよ、うん、街中を。普通にまあね、で,で、ね、アプリで止めて、えっ、ー、と、まあ、市内の中だったら、どこでもこう、乗れる、移動できるっていうので、あの、あのケントさんってあのバックスペースにも出てもらったことあったと思いますけどあのこっちに住んでいる日本人の友達とかはなんか実際に乗って乗ってみた動画とか上げてたりしててあ面白いなと思ってたんですけどあのなんか営業停止になっちゃったあのカリフォルニア州から。ああの事故け実際にはなんかえっ、ー、と事故なんか難しくて。そうこの車が事故ったんじゃなくて、うん、なんか誰かがひなんか別の車が引いちゃったやつを,をそう、うん、引いちゃったやつを引きずっちゃったんですよ。うん、で気づかずに、ね、それ、うんまあ、あきず気づかずっていうかんか一応止まろうなんか路肩に止めようとした行動が実はその引きずっちゃうみたいなそのプログラムとしては、うん、あの女性に気づけなかったみたいな。こうなんかそ,そこがよく分からないけどでもしかもともと引いた人は犯人捕まってないとかいろいろ。なんかうんえー、<笑>そうそうそうそう<笑>。なんだけどその自動運転でその,あのひじなんていうの被害者の人を引っ張っちゃったことが、うんうんまあ、最終的なそれ以外にもなんかちょいちょい事故はあったみたいなんですけどなんかそれが最終的な引き金になってまあしん信頼回復するまでは。まあ、この手のやつはダメっていうことでまあ一旦あ営業停止になったっていうのでまあちょっと乗れなくなっちゃってまあ逆に言うと乗って事故って言ったら怖かったからまああれなんですけど結構でもそのケントさん乗ったビデオとか見たらあれ面白いですねあの運転席助手席は完全に捨ててるんですねあの入っちゃいけないんですよでめちゃめちゃ分厚い分厚いアクリル板がそのうん、ほら運転席と助手席の間で子供がよく顔出すようなところあるじゃないですか。うんうんうん、あ,のあそこにめちゃめちゃ分厚いそれこそ防弾的なアクリル板が引いてあってあ絶対前には行けないから、うん、で結構コンパクトカーなんですけど。あの 5, 5人乗りが結局3人乗りになっちゃってうん後ろ3人おなんかケントさんはおじさん3人後ろ乗って結構ぎゅうぎゅう詰めで乗って移動してるみたいな感じやだけどでも助手席はガラガラみたいな運転席もガラガララで
1: す<笑>荷物とか<笑>どんな感じであのー、なんかそのにほらウーバーとかだったらさトランクがあと思ってて車につけ寄っていく,くとさ一応なんかこう、うん、ほら。マッ、ねまあねね、センジャーとドライバーで一緒に、ね、こうトランク入れてくれたりするアクションもあるじゃないですか。うんうん、なんか発信するときどういうアイデャーするのアッ
0: プルウォッチとか停止はね
1: 、うん、あの
0: それこそ,そのアクリル板の上っていうかあのちょうど車のセンターの上のところに止めてくれボタンがあり,、うん、ありましたけどね。発信もあるのかもしれないですね。そこで使かもしれないですね、うんまあ。バスの止まりますボタンみたいな感じですね。うん、よねだよねまあ、そんな感じのあるのかもしれないけど
1: 。うん、でもさ、あのー、目的地着きましたってなったときにさあ、じゃあ降りるか、じゃあ荷物取り出さなきゃって後ろに回ったら走り出していっちゃったりすることないのかな。ねえ、<笑>なんかありそうじゃない。待、ま、ってくれよみたいな、ね。<笑>さす
0: がにそんな漫画みたいなことないと思うけど。<笑>なんかさ、ありそうじゃんうん。まあ。<笑>分からんでもないっていう感じはしますけどね。うん、ただ、US がそんな
2: ことになってる一方で、ジャパンモビリティショーにクルこのクルーズが出てたんですよね。うんうんえー、ちょっと今、あのリンク貼りましたけど、えー、とホンダと、えー、のクルーズ、まあ、GM の子会社だから、GM クルーズ、えー、ホールディングスとの共同で、えー運転席のない自動運転タクシーグループクルーズオリジ
0: ンを日本で初公開したと書いてますね。まあ、これはでも今のクルーズよりさらに先ですよね。だから今のクルーズ、実際に運用してるやつはその本当に市販車を運転席助手席,席とかそのままある状態で運転させてて、うんまあ、これはもうそれを完全に自動運転に持ってって運転席助手席なくしてるやつだから<笑>あそうです、ね、まあさらに未来だから。今動かすってことではないのかもしれない。だから結構今のやつってち,、うん、ちょっとアトラクション的な感覚なんですよね。みんながこう無人で運転してる感じで、おお、なんか透明の運転手がいるよみたいな感じで、そういう話題性とかもあったりして、面白がるみたいな感じだけど、別にそれが未来英語は絶対続かないじゃないですか、むしろ。だから、まあそこの先はやっていくんでしょうけど、ただ、日本に出るのはちょっとまた時間はかりか,かもしれないですよね。確かにね、でも一方でアルファベットがやってるウェイモっていうもう一個ある、うん、その自動運転系、うん、サンフランシスコだともう一、まあ、クルーズとウェイモが一番出てるんですけどウェイモは最近あの営業は開始してないけど無人で走ってる車はブイブイ走ってますね,、うん、テストね,ね無,無人の実験証っていうかその、うん、あの人乗っけてはやんないけど完全に無人。だいたい最近ウェイも見るともう人乗ってないからあ,あまた無人だみたいな感じでだからでもそれは安田さんは同じ
2: くらいじゃないの人を乗せておか
0: 乗せてまいかまあと思うんですけど、うん、だからまあそれもそのうち停止になるのかどうかちょっとわかんないですけどそのまあ言いたいのは無人の車と友人の車が共存する生活はなんかもうすでに起きてるなとか一緒にスープラン運転してても隣無人だみたいなとか前、まあ、無人だみたいなことはもう普通にありえるからあこの間もネズミさんが横で「お<笑>隣乗ってないよ」みたいな「隣の車座の車人乗ってないよ
1: 」でもさなんかあの初心者マークの車を見ると例えばなんかほらちょっと追い抜いたりとか距離取ったりとかするのってたまにあるじゃないですか、うんうん、あれと同じでさあれ無人の車来てる怖ってならないかねだってもしもさ後ろから無人の車突っ込まれてさ「おおおおおい、なんてことしてくれたんだしたら誰も乗ってなくてさ、な,、ね、な,なんか、ウィーウィーウィー,ーってブーンって行っちゃったりしたらさ
2: 、
0: え<笑><笑>えーっていう感じじゃない当て逃げされちゃうみたいな。そうそうそ
2: うそうそう,そう、うん。でも昔だったら誰も乗ってないっていうホラー話になるのにね。ね<笑><笑>まあ今はもうそこで驚く人はみんないないんであろうけどね、う
1: んうんうんうん。まあね。まあ日本でそうなるのいつなん
0: だろうね。いや本当にね、あの、うん。まあ、ちょっと乗ってきゃよかったかなって思う反面、まあ、乗ってて変にトラブル巻き込まれなかったらよかったかなという反面っていう感
1: じで。でも、まあ、YouTuber として、しかも海外に在住だと、なんか、そこはドリキンさん目線のなんか、レポートは見てみたかった気はするよね。ね
0: ちょっと残念でしたけど、ねね。うん。うんはい、まあ、そんな感じですね。はい、じゃあちょっとお便りいきますかもうそ,そんな時間ですよね。そうですね。ですね。はい、うん。じゃあちょっとお便り、画面を切り替えるのにちょっと待ってくださいね。よいしょ。アップロードがまだ来たかな。はい。えーと、じゃあ1個目のお便り、えー、おもちさんから、先週マリオの新作をはじめ、新作映画の公開やイベントの解散など、この秋は時間がいくら経っても足りません。皆さんが思いのほか時間を使ってしまっていることがありましたら教えてください,い。あ、マリオトーク、スパイダーマントークすんのすっかり忘れてたけど、マリオとスパイダーマンが同時発売しましたけど、ゲームの方ゲームの方。ゲームの方ですね、どっちあ、ゲームのね、うん。どっちもゲームです。どっちもゲームですけど。うん。これ、ジェンさんどっちもやってないんですか
1: 今、ちょっとゲームは全然できてないね。ゲーム実況、最近やってないでしょ、僕。やってないですね。今、バックオーダー抱えちゃってて、現行の。なんか、毎日最速のメール来ててさ。<笑>う
0: ん<笑>うん、あ、終われてる追、ね
1: 、なんか、われてる終われてる。だから、もう、ちょっと、当面無理じゃないかな
2: 。<笑>そう言われ
1: た後付けで見たら、ちょっと疲れてる気がしますもん、もう。まあ、だから、ちょっと最近は、新規の受付は、まあ、なるべく控えようかなと思ってるんだけど、う
0: んえー、この今回のモ
1: ーターショーのやつもさ、うん、なんかホンダジェット見てたらそのインプレスの編集者の方が声かけてきてさ「うん、書く?」みたいな感じで言われて今抱えてるから。いやどうしようかなと思ったんだけど、好きに書いていいみたいなこと言われたから、じゃあ受けますってってやっちゃって
2: 。<笑><あー>
1: <笑>で、依頼されてるやつをちょっと後回しにして、モーターショーのやつを先に書いてるっていう、<笑>
2: そんなことやってるからさ。ちょっとで、それを見た、その先に発注してた
0: 編集者は、うん、どう
2: 思うでしょうねっていうところですよね。そうそうそう,そうそう、そうなのよ。うん
0: 、そうなんだけどね。好きに書いていいよっていう方が、実は時間。っっちゃうんじゃうじないですかやっぱりそうそうそうそうだから、うんまあ、1日半ぐらい
1: 買っちゃったかな結局、うん
0: 、なるほどね僕はあれですよマリオもスパイダーマンも両方始めましたよ同時にあワンダー始めたんだマリオワンダーそうですね、ま、ワンダーはネズミさんと一応同時であれ、うん、4人まで同時でできるから、うん、結構いいなと思ってあと大樹さんが前回た、うんうん、結構2人で楽しく遊んでますね。へえー。あの、善さんがほら、前回結構テクニカルなところの解説とかあアニメーションのね。うん。3D でやっていながらも、2D マリオの最高傑作みたいな話だったから、あ、うん、あ、それはいいなと思ってやってみたら、その、2人でできるから、それはすごいなと思って。まあ、あれ結構、画面から弾かれちゃうと、それでこう死んじゃうシステムだから。あまあ2人プレイのやつはね二人プレイうんあれ結構狭いっすよね画面がねスクロールアウトさせられてすぐスクロールアウトして死んじゃう、ね、最初はもう足並み揃わなくて全然揃わなくてもう死にまくってたけどあま、ねうんまあ、ちょっとずつネズミさんが慣れてきたらあのなんてスキルが近くなってくると同じぐらいのペースで進めるからいいんですけど最初あなんかそもそも B ダッシュ忘れてるような人とやってるから、うん、ずっとタルタル歩いてるんですよね。<笑> B がしかも Y ダッシュかなんかにボタン配置が変わったせいで Y ダッシュになってて、はいはいはい、説明もややこしくなって B ダッシュ Y でやるんだよとか言ってんだけど、うん、全然伝わんないんですよ<笑>なんか話が<笑>。もう何の話っていう感じにもうコアにしてみるになるから。あれド
1: リキンさんさ、まあ、3D グラフィックスタイプのでさ2人協力するなんだっけあのじじゃゃななななくくててんだ
0: っけんとか2んとか2あ<笑> two... two... あああああ
1: れは終わったの
0: 最後まではいけませんでしたね結構やったけどあ,、うんうん
1: 、あれも結構難しいよねその2人で息合わせるのはねそうそうそう
0: なんかね時
1: 間制限とかあるし
0: ほら僕とか全然さんゲームやること自体に別に疲れを感じないっていうかうまあ疲れるけど別にそんなベーグゲームやったらすごい疲れないじゃないですか、あすねうん、その精神的にも、うん。なんかネズミさんはなんか結構スタミナを消費してるらしくて、ああもう集中力切れとみたいな感じで、あ<笑>あの30分ぐらいでインターバル入るんで、なんかそれで、それでなんかやりきれなくなって。でもあ、もう今日はおしまいっつって、明日やるかみたいないその。ゲームやるのが結構スポーツジム行くぐらいのなんか能力になってんですよ。今日,今日はスポーツジムサブローみたいな感じになってるから。<笑>なかなか難しそうな前向きな姿勢でもないんだね。そうそうそう,そう。<笑>うん、う気持ちはわからんでもないんだけど。なるほどね。でもよくできてるけど、改めて、今回もゼルダに続いて、今回、ゼルダの時以上に今回通じ、通感したのは、その、二人プレイするためには、今<笑>、もう壊れかけのブラビアでやってるんですよ。65インチで。はいはいはい。はいはい、もう、さすがにグラフィックスイいわっていうのを、あの、2D マリオでも感じますね。ーもうもう表示が
1: おかしくなりすぎてそうさすがにも
0: うちょっと改造度上げてくれよって思いながらは思うだってせっかくこれフル 3D で作ったのにもう作った人もかわいそうだからもうちょっとスペック上げてあげてよって思うぐらいにはなってた、うん、え,えブラビアの話だよね
1: あのブラビアがっていうより
0: も、その、スイッチの性能がですね、ああ、そっちの方か。ああ、はいはい、ブラビアの画質がおかしいって話じゃなくてね。いや、そこまで、ブラビア、そこまで言って壊れてないんでい、え、だってなんかほら、唇がなんか紫色になってるとか言ってたら。まあでも、でもゲームとしては,すごいは、ゲームはね、いろんなもあんまり気づかなかったですね、ーゲームやってるから。なるほど、ね。なんか、うん、もうそろそもカラフルだから。まあそろそろ
1: そろそろもうでテレビなんとかやらないといけないですよ
0: ね、うんで。だから前回あれ、うん、アフターショーで話してたんでしたっけ、その超短焦点のプロジェクターをレビューしませんかって来たやつが来てたから、うん、
2: 結局それどうしたん
0: ですね、やるんでし
2: ょいやない、なんか変身したんだ
0: けど、結構余裕、うん、こっちがなんか上からみたいな感じで、うん、全然変身とかを。使用対応してたら、うんでうん、いざ、いざレビューしますって言ったら、なんかもう遅かったのか、なんか反応来なくなっちゃって
1: 。あ<笑>あまあ評価機の台数がとかあるよねそうそう。多分スロットとか
0: 期間が多分決まってるから。わかるわかる。別のところに行ちゃったん,ゃったん、うん、じゃないかなと思って。結構あるあ、価格ドットコムとかでも
1: よくある。うんうん。だらなんか先着順とか行って、あっという間に送ってんのになんか溢れましたとか言われる時あるからな。うんうんうん、まあありますよ
0: 。一方で、まあ、スパイダーマン何気にスパイダーマンがすごい、まあ、何気にっていうと失礼だけどスパイダーマンは一人でやってるけど面白いですね,いいみた
1: いだね。やっぱね、うん、
0: すげえ面白い。やっ PS5
1: 最高峰とか言われてますよね。うんうんうん
0: 、あれはなんかまた,またスパイダーマンかよって思いながらや、うんうん、始めたけど。結構引き込まれるのと、あと、ファイナルファンタジーも同じだけど、やっぱり読み込み時間が全くないと、やめと、うん、いい意味でも悪い意味でもやめときがないっていうか、ストーリーがどんどんどんどん続いていっちゃうから、うん、結構気づくと、はっって思うと時間経ってたりとかして、うん。ですよね、うん。その、この質問の答えですけど、思いのほかプレイに時間を使っているっていう意味では、スパイダーも結構やってますね。うん、なるほど、ね。かなんか皆様が思いのほか時間を使ってることありますかっていう質問でしたけど
1: 。うん、まあ僕は原稿かな。現行、<笑>うん、え、もうこんな時間みたいな
0: 。松<笑>尾さんに。えー、と
2: 、さっきプルート全部見終わりました
0: 。ああプルート見始めたんだけど、まだ最初の10分ぐらい止まってるんだよ、え、実写アニメアニメ,アニメ、アニメ、ネットフリックスで。えーはあ、ネットフリックスで。オリジナルで。どうですか
2: いや、あのー、まあ、元の漫画は、こう、だいぶ前に出てた時に、こう、割とリアルタイムで追ってたんですけど、まあ、内容感もかなり忘れてたんで、えー、でも、良かったですよ。うん。あの、原作、まあ、原作と言っていいのか、まあ、元々は手塚治虫のオリジナルのやつ、史上最大のロボットを、え、映像、あの、ま、え、リメイクしたのがプルートで、えー、浦沢直樹のバージョンで,、えー、でその浦沢直樹の絵柄のままで、えー、それを割とかなり忠実にアニメ化して、えー、そこはすごくうまくいってると思いますね。うんうんうん、なんかロボットが反逆するお話だってんだってなんかテロみたいなの起こすんだってんだってあの、えー、っとあ手塚治虫の世界では、うんまあ、アトムの世界ではロボット法っていうのがあって、うんまあ、アシモフのロボットの数と同じように、人を殺してはいけないっていう法律があって、で,で、それを守るためのセキュリティがこう何重にも、え、その、巡らされていって、人を殺すことがもうできないような仕組みになってるんだけれども、それでも殺人が起きて、ロボットによる殺人が起きて、え、で、たり、あと、戦争の抑止、戦争抑止っていうか、あのまあ、ペルシャ、まあ、で、まあ、中東で、えー、戦争が起きて、えー、それの平和維持軍という名目で、うんえーまあ、そのロボットと同士の戦争に、えーまあ、大量作立兵器になりうる、まあ、スーパーロボットが、えー、何体か、えーまあ、そこに呼び寄せられて戦わされて、まあ、あともその一人だったんですけども。でまあ、そこで、えーまあ、ロボット大量に、えー、破壊していた、えー、その当人のロボットたちがこう,う次々に殺されていくというそういう話です。でそれをやってるのは誰だという。まあ、当時湾岸戦争があって、えー、でその湾岸戦争を割と置き換えたような,、えーなね、ストーリーだったんですけれども、まあ、今にも割と通じるような話にはなってますね。漫画が確か
1: 大盤で出てたよね。僕、大盤のやつは持ってるような気がする。そうそうそう。あと、もう持ってたな。うん、全然い、もうる、ん。あ
0: 、あ、リアルタイムでは見てた気がする。う,うん、うん、なんかも、漫画も持ってると思う。うん、内容は忘れちゃったなアトムのリメイクぐらいのイメージで覚えてたけど。うん、ああ、そんなイメージです
2: よね。うん。うんうん、まあ、実際、アトムは出てくるし。うん。うんまあ、アトムの,その、まあ、浦沢直樹の絵だけれども、割と忠実その、現代風にするだったらこんな感じかなっていうのを。アトムは三木マスみたいなああいう感じじゃなくて、なんか男の子っぽい感じだったよね、そうそう普,通普通の男の子のっぽい感じですね、うん。で、ウランも割とあのくらいの年頃の女の子になってて
1: 。だよね、確かね。うん、うん
2: で、えー、まあ。そのドイツ人のロボットの、ドイツが作ったロボットのゲジヒトっていうのが割と中心的なストーリー。ーまあ、まあ、途中までは、えー、ゲジヒトが中心に,になって話を進めていく感じで、でその辺の感じがやっぱり崎直樹っぽいなっていう
0: ところでしたね。じゃあ、おすす、ネットフリックス見れる人にはおすすめってことですね。おすすめ。すね、あの、うん、見た方がいいと思います、うん。はい。ちょっと見てみようと思います。見て、見始めてます、僕も。うん。はい。じゃあ、もう一軒、じゅんおともさんからいつも楽しく聞いております。今回はまったりトーク会と読むことで、ドライブのお供になるようなトークを期待しております。本日は各地でハロウィーンイベントが行われていたり、ジャパンモビリティショーが開催されてますね。カリフォルニアでは自動運転タクシーが営業停止したり、日本ではライドシェアの検討がされたりもしていますが、バックスペース FM でも自動車業界の話の話題も期待しております。っていう意味では、今日はもう全部、なんか期待通りになったんじゃないかっていう気もしますが。<笑>そうですね。ハロウィンは日本は、あれ、ハロウィンでしたっけ渋谷とかで毎年大変なものなも、タイナマイそうそうそう。なんか今回は、ハロウィンでバカ騒ぎ
1: しないでくださいっていう、あのなんていうの、この区,区役所というか
2: 、小京、ね、都というか、うんうん、な国によって対応が違ってて、えー、と渋谷区はわりと規制方向に、うんえーうん、動いたんだけれども、池袋、まあ、豊島区は、えーまあ、ハロウィンを楽しみましょうみたいな感じになってて、あ呼び込んじゃってるの,、うん、あそのバーチャルでやりりままししょううななんていうのもなんてかありましたよね、うんもともと池袋界隈って、そういうコスプレ文化みたいなのがあるんですよ。うん、あまあ今やるんだったら、池袋でどうぞみたいな感じでっらしい。ああ、そうならしそれは割とうまくいってるんですね,ですね、うん
1: 。渋谷のやつは結構ニュースになってましたよね、なんかもう、渋谷のハチ公周りをなんかもうね、なんか壁作って囲っちゃって、たむろできないようになってるみたいな、えー、そのぐらいアグレッシブな、なんかもう渋谷に来ないで。ええーうん、なんか設備を作っちゃうみたいなそんな感じそんな感じだよ。もうバリケードね、作っちゃう、うん。そうそうバリケード作ってました。そうそうそうそう。うん
0: 。サンフランシスコは今日昼間ちょっと家でたあの家の周り散歩したぐらいですけど、あのな平和に子供たちがなんかプリンセスの服とか着てど、うんなこあのやってる感じのめちゃめちゃ平和にサンフランシスコで。まあ夜は違うのかもしれないですけど、今,今の,あの,あのシュあの修羅の街、サンフランシスコが、そんな平和な街で、う
1: ん、終わりそうな感じなのかもしれない、ね。トリックはトリートみたいなのをやってるんですか
0: うん、なんか普通にやってましたね。あと、マリオのコスプレが人気なのかあの、結構お父さんはマリオになってたりとか。ああ、子供はピーチ姫みたいな。そうそうそう。で、子供はそうそう。で、うん、あと、カメの、なんだっけ、のこの,この,このこのコスプレとか結構よくできてましたけどね。普通にそ中にこうが、うん。そうそうそう。クッパはクッパはいなかったけど、でもまあ、そんなそういう系の、えー。マリオ人気でしたよ。あの、本当にマリオみたいな顔してる人いるじゃないですか。あの、まあ、いるよね。ダニー・デビートみたいにいるからね。ねなんかも帽子、帽子かぶせただけでマリオのコスプレ完成みたいな人いるじゃないですか。<笑>まあでも、
1: この間、今年のね、あの春だか初夏にやったマリオの映画のマリオは、年齢20代前半だからね
2: 、設
0: 定が。おじさんに見える
1: けど、実は若者なんだよね、マリオとルイージ
0: あの、ゼンジさんがめっちゃ解説してくれたから、うん、かそうそうそう。アマゾンだかネットフリックスだかなんかで今配信始まったから、あ,あの
2: 、ね、シアタール
0: ームで見たら盛大に寝落ちしたやつですね、うん、僕が。<笑>じゃあ、最後までいってないのうあ,<笑>あの、レズンから最後まで見たけど。うん、わかるわ
1: かる。あれ、うんうん、かかあれだから、なんか壮大な物語があるかと思ったら、結構終始、あのゲームっぽい内容なんで、自分で遊んでないから、なんかちょっと、あの、<笑>なんか見てないで遊びたいな、みたいな気分になってきて、ちょっと、ね、眠たくなるんですよ
2: 、ね、あうん、人のプレイ見て20分ぐら
0: いで落ちて、もう最後まですやすや、睡眠タイプになってしまったっていう。<笑>わかるわかるもう一回見る記録が今のところまだないですけどねうーん、はい、じゃあそんなとこですかそんなとこですかはいじゃあ,、はい、じゃあえー、っとちょっと待ってくださいよタイトル一回飛んじゃったんでえー、っとちょっとハッピーハロウィンってことで終わりますかはいじゃあ締めお願いしますはい今週もバックスペース FM をお聞い,いただき、ありがとうございました。バックスペースマス、専用マストドンインスタンス、通称グルドンは、桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人分、文教公共分野まで、さまざまなお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして運用しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します、えー。ぜひこの配信面白かったら、感想をハッシュタグ、バックスペース FM またはグルドにてつぶやいてください。えー、番組中に紹介したネタのリンクは、エピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながら、エピソード概要欄をチェックすると、ネタのリンクなどが確認できて便利なので、ぜひ活用してみてください。はい、じゃあ、今週もお疲れ様でした。お疲れ様でした。d o n t